0: Wir haben diesen Video rausgesucht für diesen Gottesdienst, weil er etwas zum Ausdruck bringt von diesem Leben zum Blühen bringt. Das ist ein Leben, das nicht nach Blühen aussieht. Dieser Junge, der die Krankheit seiner Mutter erlebt, und große Armut auf der einen Seite und dann später dieser Mann mit diesem Herzinfarkt, der dann Krankheit auslegt. Und dann kommen Geschichten zusammen, dass sich das Leben erarbeitet. Jungen ist das Leben aufgeblüht, weil irgendjemand sich um ihn bemüht hat und ihn nicht in dieser Armut stehen ließ. Und für diesen Mann blüht das Leben auf im Krankenhaus, weil jemand anderes etwas zurückgeben möchte. Und so blüht Leben auf, auch inmitten von großen Schwierigkeiten. Und das ist auch mein Thema heute Morgen mit euch. Die Seele zum Blühen bringen. Vielleicht fühlst du dich jetzt während dieser Gemeindekampagne, die jetzt schon in der, in der sechsten Woche ist, eher so wie der Junge oder der Mann im Krankenhaus, irgendwie weit weg von blühendem Leben. Vielleicht bist du in den letzten sechs Wochen nicht richtig warm geworden mit diesem Thema. Vielleicht sind deine Fragen und deine Zweifel und deine Lebensumstände irgendwie gar nicht aufgetaucht in den Predigten der letzten Wochen. Und darum. Möchten wir das heute, möchte ich das unbedingt aufgreifen. Vielleicht hast du Begeisterung erlebt um dich herum, aber die ist irgendwie bei dir nicht angekommen. Und aus dem Grund müssen wir das, finde ich, unbedingt auch thematisieren. Vielleicht würdest du ja gerne, wie wir es in der Kampagne vorhaben, Bibel lesen, das Thema vertiefen. Aber in dieser Kleinkindphase, wo du gerade drinsteckst oder an dieser neuen Arbeitsstelle, scheint das unmöglich zu sein. Vielleicht ist deine große Frage, wo ist denn das blühende Leben bei mir? Hallo, ihr redet davon, wo ist denn das blühende Leben bei mir? Was ist, wenn die Lebensumstände, in denen ich stecke, total beschissen sind? Wenn mein Leben ein einziger Kampf ist? Mein Glaube ist gerade so klein und meine Zweifel und Ängste sind so groß, dass ich weit weg bin von blühendem Leben. Ich bin eher, wie das Bild auf der Leinwand, am Verwelken, am Verblühen. Die Lebensumstände, die zu so einem Verblühen führen können, die möchte ich heute in den Blick nehmen. Wie bekommen wir unsere Seele wieder zum Blühen? In dem Neuen Testament gibt es die Geschichte eines Mannes, der ganz schwierige Lebensumstände erlebt hat. Dessen Lebensumstände, die sahen oftmals ganz anders aus als blühendes Leben. Dessen Leben sah eher zum Verzweifeln aus als zum Aufblühen. Und mit seinem Leben und mit seinen Erfahrungen möchte ich mich heute Morgen mit euch auseinandersetzen. Ich rede vom Apostel Paulus und von Paulus wissen wir, das ist ja ein ganz ehrlicher Typ. Die Apostelgeschichte berichtet sehr ehrlich von diesem Paulus. Von seinen Kämpfen, von seinen Emotionen, wie er mit anderen Streit Streit gerät, wie er auch cholerisch sein kann. Also dieser Paulus, der ist ein recht authentischer Typ. Und auch im zweiten Korintherbrief schildert er recht authentisch seine Lebensumstände. Und ich lese euch mal vor, was auf diesen Paulus alles eingestürmt ist. Das schildert er nämlich im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11. Hört mal gut zu. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Vorher sagt er, als alle anderen Apostel. Unzählige Male, unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Wieso 39? 39? Wieso kriegt man 39 Schläge? Weil in der Torah im Gesetz stand, dass man einen Menschen, wenn man ihn auspeitscht, nur 40 Schläge geben darf. Und die Juden haben sich gesagt. Damit wir keinesfalls uns beim Verzählen 41 machen, machen wir 39. Falls sich jemand verzählt, landen wir dann bei den 40 und nicht drüber und werden dann Gott ungehorsam. Also, fünfmal habe ich diese 39 Schläge bekommen. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. »Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reisende Flüsse und durch Räuber. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk, ebenso wie äh, von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben.« und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist längst noch nicht alles. Wie kann da noch was kommen? Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wenn jemand zum Bösen, wird jemand zum Bösen verführt, versuche ich ihn unter Einsatz all meiner Kraft zu helfen. Das ist eine ziemlich krasse Aufzählung und Auflistung an Dingen, die außerordentlich herausfordernd, einschüchternd, belastend und anstrengend sind. Das ist kein Text, der nach blühendem Leben klingt. Seid einverstanden? Das wollen wir alle nicht in unserer Biografie stehen haben. Nach wie viel Folterungen würde ich an der Bewahrung Gottes zweifeln? Nach wie viel Schiffbruch würde ich an dem Schutz Gottes zweifeln? Nach wie viel Räubern würde ich aufhören, um Gottes Beistand zu beten? Wo bliebe für uns das verheißene Leben in Fülle, wenn man fast erfriert oder verhungert? Und wie viel Arbeit mit schwierigen Gemeinden und anstrengenden Menschen würden wir ertragen, bis wir innerlich verwelkt sind? Und die große Frage ist es nun, was hat diese Erfahrung, diese Lebensgeschichte mit Paulus gemacht? Wäre doch jetzt spannend, was hat das mit der Seele und dem Leben von Paulus angerichtet, was er da erlebt hat. Das wäre jetzt ganz spannend rauszufinden, wenn wir jetzt Paulus interviewen konnten. Paulus, wie ist dir es damit ergangen, was hat das mit dir gemacht? Und zum Glück schildert Paulus das in diesem zweiten Korintherbrief an zwei verschiedenen Stellen und die möchte ich euch auf alle Fälle noch vorlesen. Er schreibt in 2. Korinther 4, 8 folgende und da zählt er die Schwierigkeiten noch mal auf. Und jetzt passt gut auf, was er als Gegenbewegung in seinem Leben beschreibt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und jetzt? Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des Auferstandenen sichtbar. Paulus baut so Gegensatzpaare auf. Merkt das? Auf der einen Seite Schwierigkeiten und doch nicht Verzweifeln. Auf der einen Seite Ratlosigkeit und doch nicht ohnmächtig. Diese Gegensatzpaare. Irgendwie scheint es ihm gelungen zu sein, äußerlich was zu erleben, Schwierigkeiten, Verzweiflung und auf der anderen Seite sagt eben, innerlich bleibt was heil, ganz. Paulus unterscheidet zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. In Paulus Menschenbild kann er die Unterscheidung treffen, da geschieht was äußerlich und es geschieht an uns etwas innerliches. Ihr Lieben, das ist vor 2000 Jahren gar nicht äh, so selbstverständlich gewesen, das ist eigentlich eine bahnbrechende Erkenntnis. Heute reden wir auch von psychosomatischen Dingen, wo also die Psyche durch das, was äußerlich passiert, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Da hat man noch keinen Begriff dafür gehabt. Aber Paulus unterscheidet zwischen einem äußeren und einem inneren Menschen. Also riesige Schwierigkeiten, aber die Seele wird davon nicht erdrückt. Völlige Ratlosigkeit, aber der innere Mensch verzweifelt nicht. Verfolgt und gefoltert, aber die Seele fühlt sich nicht von Gott im Stich gelassen. Zu Boden geschlagen und fertig gemacht, aber der innere Mensch bleibt stehen und aufrecht. Irgendwie durchbricht, gelingt es Paulus, diese Synchronität zwischen innen und außen zu durchbrechen. Zwei Kapitel später beschreibt er das Ganze nochmal. Und er schreibt dort in 2. Korinther 6 wieder diese Gegensatzpaare. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Doch spannend. Außen geschieht was, außen erlebe ich was und, und innerlich läuft was anderes ab. Ich doch wunderschön, wenn man sagen kann, ich habe nichts und habe doch viel. Ich bin arm und kann viele reich machen. Das sind doch eine wunderschöne Gegensatzpaare. Im biblischen Menschenbild gibt es eben neben, diesen, neben diesem äußeren Menschen diesen inneren Menschen. Beim äußeren Menschen geht es darum, was mir äußerlich passiert, was mir begegnet, was ich sehe, höre, erfahre, erlebe. Beim inneren Menschen geht es darum, was es innerlich mit mir macht, was das auslöst, was es bewirkt, welche Spuren das bei mir hinterlässt. Der äußere und innere Mensch, die stehen in enger Verbindung, sie sind aber nicht dasselbe. Und die Synchronität zwischen beiden, das, so wie es dem, das, was dem einen passiert, bildet sich beim anderen ab, das muss nicht zwangsläufig so sein. Paulus ist es irgendwie gelungen, den inneren Menschen vom äußeren Menschen auf eine gesunde Art und Weise zu entkoppeln. Der äußere Mensch hat nicht zwangsläufig das innere in Mitleidenschaft gezogen. Der innere Mensch hat nicht automatisch mit dem äußeren Menschen mitgelitten. Gott will offensichtlich in uns etwas schaffen, das den äußeren Einflüssen trotzen kann. Also Menschen, die, die Christus in sich tragen, diese Quelle in sich tragen und darum weniger abhängig sind von den Dingen, die um sie herum geschehen. Menschen, deren Leben blüht, auch wenn draußen der Sturm tobt. lass mich mal so ein paar moderne Gegensatzpaare formulieren. Vielleicht bringt es uns das noch näher. Man könnte heute sagen, und das, hier, das ist anspruchsvoll, ich sage, das ist nicht leichtfertig, das müsstest du einfach schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, mich los mit dir. Das ist eine hohe Kunst. Und wir beschäftigen uns heute damit, was es braucht, dass uns das gelingt. Aber das ist sicher nicht einfach so schnell gesagt. Ich, ich wurde gemobbt aber ich habe mein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Ich wurde menschlich enttäuscht, aber ich bin nicht verbittert. Ich musste einen großen Misserfolg hinnehmen, aber ich habe nicht den Mut verloren. Ich wurde missbraucht, vielleicht auch sexuell missbraucht, aber ich habe meine Würde wiedergefunden. Man hat mich ausgenutzt, aber ich höre nicht auf, Herz zu zeigen. Ich bin, in einer, ich bin in einer ganz anstrengenden Lebensphase, aber ich verliere die Prioritäten nicht aus den Augen. Das wären so moderne Gegensatzpaare. Und die große Frage ist jetzt nun, ich hoffe, die interessiert euch genauso, wie es mich interessiert hat, wie hat Paulus das geschafft? Wie ist ihm das gelungen? Wie kriegt man das hin, dass das Äußerliche nicht total unser innerliches Mitleidenschaft zieht? Wäre doch jetzt schön, wenn, wenn wir noch was finden im der Brief für uns das irgendwie äh, vermittelt, oder? Hallo, seid ihr noch da? Ja. Übrigens, großes Kompliment. Wisst ihr, dass hier bis auf einen, zwei Plätze die vorderste Reihe voll ist? Und ausgerechnet hat es heute keine Gummibärchen drunter, ihr Armen. Aber ihr macht es ja für den Herrn und nicht für die Gummibärchen, oder? <lacht> ihr seid lernfähig, wunderbar. Also, wie konnte er all das durchmachen, Paulus, ohne innerlich zu verblühen? Wieso haben ihn all diese Erfahrungen innerlich nicht verschlissen und verwelken lassen? Und die Antwort steht in einem der Texte, den ich gerade gelesen habe, nämlich im folgenden Vers. In Kapitel 4, Vers 16, 2. Korinther 4, Vers 16. Ein, für mich ein, einer meiner Lieblingsverse. Ein, ein Vers, wo ich weiß, der wird mir den Rest meines Lebens helfen und wichtig sein. Und in diesem Vers steht, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, ich könnte auch sagen, verblüht, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Hier spüren wir jetzt die, den inneren, äußeren Menschen ganz stark. Paulus ist sich bewusst, äußerlich verbraucht sich etwas in unserem Leben, wissen wir alle. Wir sagen alle, wir sind keine 20 mehr und unsere Nerven sind nicht mehr so gut und wie auch immer. Äußerlich verbraucht sich etwas, das merken wir alle. Und Paulus sagt jetzt, damit ich nicht müde werde, damit ich nicht verwelke, damit ich nicht schlapp mache, weil das äußere Leben so anstrengend ist, weil man so eine Liste haben kann wie ich, muss ich etwas sicherstellen. Was muss ich sicherstellen? Dass mein innerer Mensch regelmäßig erneuert wird. Die Erneuerung des inneren Menschen, das ist sein Geheimnis. Paulus Innerer Mensch, seine Seele, die war ja nicht untastbar. Paulus hat nicht seine Seele in Drachenblut getaucht, wie Siegfried. Der war nicht unantastbar, an dem ist nicht einfach alles abgeprallt, was ihm begegnet ist. Das merken wir schon, wenn wir Apostelgeschichte lesen. Dem Paulus sind Dinge nachgegangen, der hat sich aufregen können. Der kann zornig werden und wütig und Streit haben. Der hat nicht gesagt, alles cool, ich bin so ein Stoiker, lässt mich alles kalt. Paulus wusste... Er muss seinen inneren Menschen, seine Seele, sein Herz täglich erneuern. Gerade weil das Leben so herausfordernd war, gerade weil die Seele tatsächlich verblühen kann, musste er um die tägliche Erneuerung seines inneren Menschen besorgt sein. Paulus baut kein Schutzschild um seinen inneren Menschen, aber er weiß um die Erneuerungsfähigkeit des inneren Menschen. Nur so konnte er sein Inneres blühend behalten und gesund behalten. Paulus wusste, wenn ich es mal in anderen Worten formuliere, er musste seine Seele regelmäßig verankern. Erneuern heißt auch verankern. Damit Paulus nicht dieses Schiffchen ist, das von jeder Welle, von jedem Sturm des Lebens umhergeworfen und vor sich hergetrieben wird, musste er sich regelmäßig verankern. Es geht um die Stabilisierung des inneren Menschen. Damit er bei dem bleibt, was in, in, in ihm Freude erhält, damit er standhalten kann, wenn, der, wenn, der, wenn außen die Stürme toben. Scheinbar hat es nicht genügt, dass Paulus irgendwann zum Glauben gekommen ist. Ich habe mich mal bekehrt, jetzt ist alles gut. Er merkte, das ist die, zu einfach, das ist zu billig. Ich muss regelmäßig, er sagt sogar täglich, diesen inneren Menschen erneuern. Denk bitte nicht, ich habe mich vor 30 Jahren bekehrt, das muss es halten. Wenn du sagst, ich habe vor 30 Jahren eine Aspirin genommen und hab jetzt heute habe ich Kopfweh. Warum das? Ich habe da vor 30 Jahren eine Tablette genommen. Das Zeug hält nicht so lange. Und der innere Mensch, der braucht scheinbar eine tägliche Erneuerung. Manchmal denken wir, Bekehrung ist wie Aspirin, aber seither muss alles laufen. Also es braucht immer wieder diese Erneuerung und Verankerung des inneren Menschen. Also wenn ich diesen Gedankengang von Paulus nochmal übersetze in die Sprache vom blühenden Leben, dann macht Paulus Folgendes deutlich. Er sagt, es gibt eine Reihe von Dingen, die auf uns einstürmen und die unser Leben in ganz vielen Bereichen zum Verwelken bringen wollen. Ich aber bemühe mich darum, dass es in mir drin, in meinem innersten Kern nicht aufhört zu blühen und gesund zu bleiben. Deswegen entwickle ich eine innere Widerstandskraft, eine Erneuerungskraft, eine innere Verankerung. Und diese Erneuerung bewirkt, dass dieses verhängnisvolle Zusammenspiel von äußeren Umständen und von innerem Seelenzustand durchbrochen wird. Und wisst ihr was? Zu viele Menschen haben diesen fatalen, dieses fatale Zusammenspiel zwischen äußeren Umständen und innerem Seelenzustand. Das ist verständlich. Dass normalerweise läuft es so im Leben. Paulus hat entdeckt, es muss so nicht laufen. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich wissen wollen. Nächste Frage. Okay, wie durchbricht man den Zusammenhang, den inneren Menschen erneuern? Jetzt klingt hoffentlich in euch eine Frage, nämlich, wie macht man das? Wie erneuert man denn jetzt den inneren Menschen? Also das wäre jetzt fatal, wenn wir an dem Punkt stehen bleiben würden. Jetzt muss man doch rausfinden, wie macht man das? Und zum Glück gibt es nicht nur Vers 16, es gibt auch Vers 17 und 18. Und dort beschreibt Paulus wunderbar, wie man diese Erneuerung hinbekommt. Hört ihr mich eigentlich, Sigrid und Udo? Ist das besser als sonst? Ingrid, hast du auch? Wunderbar. Also wir testen gerade ein neues System, dass unsere Senioren, deren Hören ein wenig verblüht ist, doch nochmal neu hören können. Und es scheint gut zu funktionieren. Also, wir schauen uns die verbleibenden Verse an von diesem Text in 2. Korinther 4. Es heißt in Vers 17 und 18... Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig dauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Steht ist jetzt ein relativ komplexer Text. Ich finde den Runterbrechen auf zwei wichtige Gedanken. Ich glaube, dass Paulus in dem Text zwei ganz wichtige Gedanken schildert, wie es ihm gelingt, den inneren Menschen zu erneuern. Das eine ist die Perspektive ändern und das zweite ist Seelenhygiene. Das werden meine zwei Punkte in den verbleibenden zehn Minuten sein. Hoffen wir mal zehn Minuten. Kommen wir zu dem ersten Gedanken, den Paulus hier schildert. Paulus schildert in diesen Versen 17, vor allem in Vers 17 ist eine ganz spezielle Perspektive, die er entwickelt auf die schwierigen und herausfordernden Dinge. Ich lese euch den Vers 17 nochmal. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Mir geht es um den ersten Teil. Die Leiden, die ich jetzt ertrage, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Paulus ist nicht unrealistisch, was das Leid und die Schwierigkeiten, die ihm begegnen, anbetreffen. Er weiß ganz genau, wie schwierig und belastend das ist. Paulus ist kein unverbesserlicher Optimist, der alles Schwierige banalisiert. Ich das Wort banalisieren. Aber Paulus macht etwas anderes. Paulus denkt in Phasen, in Lebensphasen. Das, was ich jetzt erleiden muss, geht vorüber. Das ist eine Phase. Das dauert nicht ewig. Was Paulus hier schildert, ist eine ganz bemerkenswerte emotionale Kompetenz. Nämlich die Fähigkeit der Selbstberuhigung. Emotionale Intelligenz. Die Fähigkeit der Selbstberuhigung. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, hören niemals auf, da kann man nichts machen. Das dauert ewig an. Sagt er nicht. Die Leiden, die ich jetzt ertrage, gehen vorüber. Das ist eine Entscheidung, die er trifft, wie er über diese Leiden denkt. Die Leiden, die sind so unglaublich schwer, das kann kein Mensch ertragen. Weil es gibt niemanden, der so was tragen kann. Es ist unmöglich, undenkbar, das sagt er nicht. Das wird dramatisieren. Paulus beruhigt sich und sagt: Die Leiden wiegen nicht schwer. Was ich hier ertrage, ist halb so schlimm. Ich bin in einer Phase und Phasen gehen vorüber. Für mich sind das wichtige Verse, weil sie mich so betreffen, ihr Lieben. Ich neige nämlich eher zum Dramatisieren. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Im ersten Moment empfinde ich Dinge oft als schlimmer, wie sie wirklich sind. Ich gehe ins Bett und kann, meine Frau muss sich als Sachen anhören, was, wo ich ein Drama mache. Und am nächsten Morgen, wisst ihr was? Ist alles halb so schlimm. Ich wünschte, ich hätte diese Fähigkeit schon am Abend. Also ich merke das besonders in der Erziehung. Wenn die Kinder so irgendwas Schwieriges entwickeln, die Tochter will zum Beispiel nicht in die Kinderstunde gehen, wie gerade jetzt, sondern sitzt sie auf Mamas Schoß. Oder plötzlich fangen sie an, sich zornig auf den Boden zu schmeißen. Oder sie wollen bei uns im Bett schlafen oder nicht mehr richtig essen oder nicht mehr in den Kindergarten gehen, dann sagt der Dramaturg in mir, aber jetzt muss man klar durchgreifen. Wenn wir das jetzt nicht in den Griff bekommen, dann kommt das zu einer fatalen Fehlentwicklung für alle Zeit. Dann hat das schwerwiegende Folgen. Dann kommen die Kids auf die schiefe Bahn. Ich sehe sie schon beim Schuldirektor sitzen, schon auf der Anklagebank. Innerlich sehe ich schon, wie ich sie vom Polizeirevier abholen muss. Also in mir, der Dramaturg, malt sich die schlimmsten Szenen aus. Und dann ist es meine liebe Frau, die immer wieder zu mir sagt, mein Lieber, das ist doch nur eine Phase. Als wäre mir dieses Wort ganz unbekannt. Phase? Was ist Phase? Dauern Dinge nicht ewig und ist es nicht für alle Zeiten so? Es ist nur eine Phase. Keine Angst, die Kinder werden jetzt nicht die nächsten drei Jahre bei uns im Bett schlafen sondern vielleicht nur die nächsten drei Tage, solange sie Albträume haben. Das ist nur ein Wachstumsschub. Diese Veränderung, wo sie gerade im Kindergarten machen, das sie nicht hinwollen. Und nicht der Beginn einer kriminellen Karriere. Es ist nur eine Phase. <lacht> Wie ist die nächste? Hast du da Erfahrung? <lacht> Und doch sind es immer andere Phasen. Paulus war in der Lage, all das Schwierige, das auf ihn hineinströmt, mit dieser Perspektive zu entschärfen und dem Ganzen die Dramatik zu nehmen. Also diese Perspektive, dass es nur eine Phase ist, die, die hilft mir, mir nicht einreden zu lassen, dass ich das nie mehr ändern wird und dass ich nun darauf festgelegt bin. Diese Perspektive hilft mir, meine Situation zu entschärfen, mich zu entlasten, mich zu beruhigen. Und es hilft meiner Seele, nicht zu verwelken, sondern wieder einzuatmen, Luft zu holen, sich zu erneuern. Und noch ein zweiter Gedanke steckt bei diesem Perspektivwechsel drin in diesem Vers. In allen Schwierigkeiten gelingt es Paulus, etwas Gutes zu entdecken. Er sagt nämlich in dem Vers, sie, die Schwierigkeiten, werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Für Paulus sind Schwierigkeiten nicht nur destruktiv. Er kann auch den größten Schwierigkeiten irgendwie etwas abgewinnen. Paulus hat dieses tiefe Vertrauen, dass er in seinen Schwierigkeiten niemals alleine ist. Dass Gott auch in den härtesten Zeiten an seiner Seite steht. Dass Gott immer einen Weg für ihn hat. Und so können ihn diese Schwierigkeiten am Ende zum Überwinder, zum Standhaften, zum Geduldsprotz, zum Langstreckenläufer und zu einem weisen Menschen machen. Paulus sieht das Potenzial, das in Schwierigkeiten steckt. Er sieht nicht nur das destruktive Potenzial. Er weiß, auch wenn der Satz im Moment vielleicht fast zynisch klingt, er weiß, dass Gott aus Trümmern Paläste bauen kann. Er weiß, dass das Schwierige nicht das letzte Wort hat. Er weiß. Er formuliert es dann im Römerbrief so, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Da sagt er das theologisch explizit, mitwirken griechisch Synergeo, Synergie. Also er sagt, das Schwierige hat, wenn ich zu Gott gehöre, wenn mein Weg mit Christus geht, haben auch die Schwierigkeiten einen Synergieeffekt für mein Leben. Und wenn sie da sind, kann Paulus sagen, ist es ganz hart aber er vertraut darauf, dass auch die größten Schwierigkeiten eine Synergie eingehen müssen mit meinem Wohlbefinden und mit meinem blühenden Leben. Diese Perspektive, dass die meisten Schwierigkeiten im Leben nur eine Phase sind und dass ich an diesen Schwierigkeiten auch wachsen kann, hilft zur Erneuerung und Stabilisierung des inneren Menschen. Das war der erste Punkt. Wie macht Paulus das? Er wechselt die Perspektive und sagt sich, es ist nur eine Phase und es muss einen Beitrag leisten. Zu einer, zu einer Verbesserung meines Lebens am Ende. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, was Paulus macht. Da steht dann in Vers 18. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Dieser Begriff fixiert ist wunderbar übersetzt. Man könnte es nicht besser übersetzen Im Griechischen, fixiert auf etwas fixiert sein. Das ist damit gemeint, Paulus vermeidet eine Fixierung, ein ständiges darüber nachdenken, ein Eintauchen, ein Festhalten dessen, was, mich da gerade an, was mir da gerade an Ungerechtigkeit oder an Schlimmen widerfährt. Wer auf etwas fixiert ist, der kann es nicht hinter sich lassen. Der kann nicht darüber hinwegsehen, nicht darüber hinweggehen, er kann es nicht loslassen. Das bewirkt Fixierung. Fixierung bewirkt, dass das Schwierige nicht nur im Moment des Geschehens Energie verbraucht, sondern noch lange danach. Versteht ihr den Punkt? Fixierung bewirkt, dass das, was mir begegnet, nicht nur im Moment des Geschehens Energie verbraucht, sondern noch lange danach, weil ich immer noch darauf fixiert bin, weil ich immer noch daran denke, weil es immer noch Macht und ein Recht an mir hat. Die Sache wird dann zum Dauerbrenner in meiner Seele, die mich am Ende ausbrennen lässt. Paulus sagt sich, entscheidet sich, ich will nicht auf das Schwere fixiert sein, sondern meinen Blick nach vorne richten, auf das Positive richten, auf das Ewige, auf das Göttliche, auf die Lösung, auf die Veränderung und so weiter. Und somit kann er die Schwierigkeit hinter sich lassen und frei werden von dem, was ihn innerlich belasten möchte. Paulus praktiziert das, was in den Sprüchen so wunderbar formuliert wird. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn aus ihm quillt das Leben. Pass auf dein Herz auf. Wenn du fixiert bist, wenn du dein Herz da drauf fixierst, dann vertrockne dich das. Pass auf dein Herz auf, es ihm quillt das Leben und die Kraft. Paulus praktiziert nichts anderes, als was wir heute unter Seelenhygiene verstehen. Ballast loswerden, Belastendes hinter sich lassen, weitergehen. Wenn es uns nicht gelingt, ihr Lieben, Verletzungen, Ungerechtigkeit, Aufreibendes hinter uns zu lassen, wieder unbelastet zu werden, dann wird unser innerer Mensch auf Dauer verwelken. Aber er erneuert sich, wenn wir die Fixierung aufgeben können und in die Zukunft schauen lernen. Habt ihr die beiden Punkte verstanden? Ob ihr sie glaubt, ist jetzt euch überlassen. Ihr dürft sie gerne ausprobieren. Ich möchte euch gerne zum Schluss noch zwei kurze persönliche Erfahrungen von mir erzählen, ähm, wo ich in so einen Sturm geraten bin und wie mir das geholfen hat. Die, ich habe die größte Herausforderung in meinem bisherigen Leben war der Moment, als mich meine erste Frau verlassen hat. Plötzlich, völlig unerwartet, von einem Tag auf den anderen, mit einem anderen Mann durchgebrannt, nachdem sie mich monatelang getäuscht und betrogen hatte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ungerecht, wie verletzend, wie demütigend, wie niederschmetternd sich das angefühlt hat. Und es ist wirklich nicht leicht, sich auf solch eine, ich würde sagen, für mich damals traumatische Erfahrung nicht zu fixieren. Schneller als man will, kann solch eine Erfahrung den Rest des Lebens definieren. Und ich Ihr wisst nicht, wie vielen Leuten ich damals gesagt habe, ich werde nie mehr glücklich. Ich werde nie mehr glücklich. Und vor allem gesagt, du wirst schon wieder glücklich und du findest wieder jemanden, sagt, ich werde nie mehr glücklich, vergiss es. Das ist der Dramaturg in mir. Nie mehr. Es ist auch schwierig, in so einer Situation in Phasen zu denken, zu sagen, oh, das geht vorüber. Und das ist schwierig. Aber wisst ihr was? Es ging vorüber. Mein damaliges Leitungsteam in der Gemeinde hat mir sehr schnell ermöglicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu einem Psychologen zu gehen, zu einem christlichen ähm, Psychotherapeuten. Und dort war ich dann längere Zeit und habe mir in ganz vielen Sitzungen den Frust von der Seele geredet. Ich habe die Enttäuschung, die Verletzung beim Namen genannt. Ich habe in diesen Sitzungen Selbsterkenntnis gewonnen, meine eigenen Fehler erkannt, aber auch benennen können, was die Verantwortung der Anteil der anderen war. Das war ein Stück Seelenhygiene für mich. Und neben diesen Gesprächen habe ich ganz viel Zeit mit Gott verbracht. Da habe ich auch Gott, wie der Psalmist, all mein Leid geklagt. Ich habe mich vor ihm ausgeheult, ihm über mein Schicksal geklagt. Ich habe ihn angeklagt, mich angeklagt, meine Frau angeklagt, ihren Liebhaber angeklagt. Alles in allem, Klage über Klage. Und gleichzeitig habe ich mich in diesen Zeiten seinem Geist, seinem Reden und seinem Wirken ausgesetzt. Und durch diesen Prozess eine andere Perspektive zu entwickeln, Gott zu hören, was er dazu sagt und meine Seele jetzt hier durch ganz viel Gespräch zu hygienisieren, zu reinigen, ist es dann gelungen, nicht auf diese hässliche Phase meines Lebens fixiert zu bleiben, sondern meinen Blick wieder auf die Zukunft zu lenken. Die Gespräche mit Gott und den Menschen haben mir geholfen, Seelenhygiene zu betreiben und nicht in meinem Janger hängen zu bleiben. Und heute bin ich versöhnt mit meiner Geschichte, mit meinem Versagen, aber vor allem noch mit meiner Ex-Frau, mit der ich wieder, äh, mit der mich wieder eine aufrichtige Wertschätzung und Sympathie verbindet. Frieden ist eingekehrt. Die Seele konnte sich. Das ist das Zeichen, dass jetzt <lacht> der Schluss ist. Du machst das clever, Uli. Wunderbar. Jetzt ist aber Zeit, Martin, du, machen wir das Mikrofon aus. Eine kurze letzte Erfahrung, da war zwei Minuten. Dies ist mir nämlich letztes Wochenende passiert. Letztes Wochenende hatte ich Jahrgangstreffen von meiner Schule. Also alle, die mit mir in der Schule waren, ganzen Jahrgang, alle drei Parallelklassen, haben sich getroffen nach 33 Jahren für eine Art Jahrgangsklassentreffen. War nicht nur meine Klasse dort, sondern eben auch ungefähr, wie viele waren da, 60, 70 Leute. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Es war für mich ein wunderschönes Wochenende. Ich hatte zwei Tage zuvor Unterricht an einem theologischen äh, Seminar in der Schweiz. bin da mit viel ermutigendem Feedback und großer Vortreif Vorfreude auf dieses Jahrgangstreffen nach Karlsruhe gefahren. Da bin ich aufgewachsen zur Schule gegangen. Und es war wunderschön, so viele alten Klassenkameraden nach über 30 Jahren zum ersten Mal wieder zu sehen. So viele alte Geschichten und alte Erinnerungen. Und am Abend spät habe ich dann bei meinen Eltern übernachtet und schon beim Weggehen von diesem Klassentreffen über. Und eine tiefe Traurigkeit, die ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Es lagen so viele schöne Tage und Erlebnisse hinter mir. Und sogar in der Nacht wachte ich weinend auf und dachte mir: Was ist los mit mir? Warum diese Wehmut? Und dieses Gefühl hielt den ganzen Sonntag an. Und auch noch am Montagmorgen, als ich wieder zu Hause war. Ich habe mir überlegt, was ist los mit mir? Warum nach so einem schönen Wochenende so, so eine Traurigkeit und so eine Wehmut? Das kenne ich gar nicht von mir. Wer mich kennt, weiß, dass das gar nicht so zu mir passt. Mikro nehmen, das ist auf der drauf. Ah. Geht es so? Ah. Okay. Sehr clever. Und ich habe mir Gedanken gemacht am Montagmorgen und habe wahrgenommen, dass meine Wehmut mit dem Gefühl der Heimatlosigkeit zu tun hat. Dieses Jahrgangstreffen, das war so eine starke Erinnerung an die ersten 20 Jahre meines Lebens. So eine große Vertrautheit, eine Verbundenheit mit einer bestimmten Lebensphase. Es hat sich einsam angefühlt, als ich dort weggegangen bin. Was meine Seele offensichtlich braucht, ist das Gefühl von Heimat. Aber ich kann ja die Schulzeit nicht wieder zurückholen. Und auch die 30 Jahre, in denen ich in Basel war, die sie mir so viel vertraut hat und Heimat verbunden, die kann ich nicht zurückholen. Und sieben Monate in Erlangen ist noch nicht, ist noch dünnes Eis. Da ist noch, noch nicht so viel Heimatgefühl da. Und deswegen hatte ich so ein wehmütiges Gefühl der Heimatlosigkeit. Aber, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin an einen Ort gegangen, der Heimat für mich ist. Ein Ort, an dem ich Heimat gefunden habe seit Jahrzehnten. Ganz besonders während meiner Ehekrise. Das sind nämlich meine Gebetsspaziergänge und die Bibel. Ich wusste, an diesen Orten bin ich zu Hause da habe ich für mich Heimat geprägt. Hätte ähm, nicht so sein müssen, aber ich habe bewusst die letzten 40 Jahre meines Christseins investiert, dass das Heimat wird. In meinen schwierigsten Stunden habe ich mich immer wieder ins Gebet geflüchtet und dort mein Zuhause bei Gott gefunden. Seit Jahrzehnten bin ich in der Bibel zu Hause und lese sie regelmäßig. So habe ich am Montagmorgen meine Heimat aufgesucht, habe meine Gebetsspaziergänge gemacht, meine Bibel studiert und wisst ihr was, danach war meine Wehmut wie weggeblasen. Weil dieses Gefühl von Heimat entstanden ist, nicht so sehr jetzt in der Busartstraße 3, sondern im Wort Gottes und in der Gegenwart Gottes. Meine Seele war wieder zu Hause. An diesem Tag hat sich meine Seele erneuert, regeneriert von diesem Gefühl der Heimatlosigkeit. Manchmal sind es ganz große Dinge, aber manchmal ist es nur so ein Gefühl von dem Wochenende. Aber der äußere Mensch verbraucht sich und wir brauchen diese innere Erneuerung. Ich wünsche uns diese Perspektivveränderung von dem wir gerade gesprochen haben, und diese Hygiene unserer Seele. Und ich würde jetzt gerne mit euch noch ein Lied singen oder ein Lied vorsingen. Habt ihr genug Worte gehört, gesprochene Worte? Ich habe vor ein paar Jahren ein Lied geschrieben, das diesen Zustand der Seele thematisiert, die mir in vielen Gesprächen entgegengekommen sind. Und ich würde euch dieses Lied gerne mit der Band vorsingen. Und vielleicht könnt ihr euch, könnt euch die Gedanken und die Fragen im Lied abholen. Vielleicht seid ihr Betroffene. Selbstbetroffene oder Menschen im Umfeld, die betroffen sind. Und die Strophe heißt, Herr, mein Glaube scheint am Ende. Er fühlt sich so zerbrechlich an. Meine Fragen sind wie Wände, durch die man nicht hindurchgehen kann. In meinem Innern wächst die Leere, ich falle tief in mich hinein. Es ist, als wolle diese Schwere ständig mein Begleiter sein. Bin ein glimmender Docht, doch du bist mein Licht. Wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich her und lass mich verstehen. Sei mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu stehen. Ihr dürft einfach zuhören und Gottes Gegenwart empfangen.
1: Mein Glaube scheint am Ende, er fühlt sich so zerbrechlich an. Meine Fragen sind wie Wände, durch die man nicht hindurchgehen kann. In meinem Innern wächst die Leere, ich falle tief in mich hinein. Es ist, als wolle diese Schere ständig mein Begleiter sein lehmen Doch du bist mein Licht, wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich, Herr, und lass mich verstehen. Sei mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu stehen. Mitten in dem Kampf des Glaubens scheint mir der Atem auszugehen. Und ich spüre, wenn ich falle, fehlt mir die Kraft, um aufzustehen. Sich ins Glaubte scheint verloren, tiefer Zweifel macht sich breit. Wo ist das Kind in mir geblieben, das ich einfach an dir freut? Der dort. Doch Du bist mein Licht, wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich, Herr, lass mich verstehen, sei mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu stehen. Er schenkt mir dieses Vertrauen, das alles Denken übersteigt. Das Enttäuschung überwindet, mir den Weg zur Freiheit zeigt. Gib mir die Leichtigkeit des Lebens, damit man nicht zu so schnell verzagt. Erfüll mein Herz mit diesem Glauben. Der dem zwei ist, könnt er gerne alle im Refrain mitsingen. Bin ein glimmender Dorf, doch du bist mein Licht. Wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht erbrichst. Erbarme dich, Herr, lass mich verstehen. Sei mein Felsen im Sturm. Hilf mir sicher zu stehen, nochmal bin ein klimmender, bin ein klimmender doch. Doch du bist mein Licht, wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich, Herr, und hilf mich verstehen, sei mein Felsen im Sturm. Hilf mir sicher zu stehen, hilf mir sicher zu stehen, hilf mir sicher zu stehen.
0: Vater, wir danken dir, dass das, was äußerlich auf uns einstürmt, nicht das letzte Wort in unserem Leben haben muss. Ich danke dir, dass dein Wort so realistisch ist, dass es sagt, ja, der äußere Mensch wird aufgerieben. Dinge geschehen, die vieles bedrohen wollen in unserem Glück und Fröhlichkeit und blühendem Leben. Aber ich danke dir für die Fähigkeit unserer Seele, sich zu erneuern. Ich danke dir für die Widerstandskraft unserer Seele. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen berührst, der gerade diese Widerstandskraft braucht, dessen Umstände herausfordernd sind, der sich weit weg von blühendem Leben fühlt. Ich bitte dich, dass du kommst, heiliger Geist, und heute und in den kommenden Tagen diese innere Widerstandskraft wächst, dass du diesen Perspektivwechsel möglich machst und diese Seelenhygiene geschehen kann in unserem Leben. Wir wollen landen bei diesem Leben in Fülle, das du uns versprochen hast, bei diesem blühenden Leben und wir legen dir unseren inneren Menschen dazu hin und bitten dich, sei mit uns unterwegs, heile ihn, lass ihn gesunden und gib ihm große Kraft. Das bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen.